0: Hallo zusammen zu unserem BI or Die Newscast. Ich freue mich sehr, Carsten. Lange ist es her. Wir haben ein bisschen geschwänzt. Es gab zwischen den Jahren viel zu tun. Aber jetzt kommen wir mit aller Gewalt wieder zurück. Und ich glaube, wir sollten uns mal committen. Monatlich schaffen wir jetzt auch wieder. Also wir hatten ja schon Kritik gekriegt nach dem Motto, wo seid ihr denn? Und Nachfragen gekriegt. Wir werden jetzt wieder Besserung geloben. Aber nichtsdestotrotz, heute, wir haben viele Themen, halbe Stunde Zeit. Wir sollten loslegen und sagen, ich sage nur kurz, Moin Carsten, hallo. Hallo Andreas.
1: Ich freue mich, dass wir das mal wieder machen und das Besseren gelogen sollten, auf jeden Fall. Ich würde es vorschlagen, maximal zweimonatliche Rhythmus.
0: Ja, eben, denke ich auch. So, und das haben wir jetzt länger gemacht. Dafür haben wir aber ein, beim Data Culture Podcast war ich zu Gast. Also man konnte uns, konnte uns ja bei dir noch hören, richtig? Absolut. Du hast Absolut. den Podcast also, gestartet. Die,
1: eine der Neuigkeiten des ersten Quartals diesen Jahres ist eben der neue Data Culture Podcast. Eins meiner Lieblingsprojekte weil es auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Und ich finde, ähm, nicht nur ich, aber viele Unternehmen, das kriegen wir ja zurückgespiegelt, äh, finden halt Data Culture inzwischen so wichtig, dass sie äh, Stellen schaffen dafür, dass sie das Thema in ihre Strategie aufnehmen, dass sie dafür eigene Strategien sich geben. Also wir merken, da passiert richtig was. Und ich finde es aber auch so allgemein, dass ich dachte, das ist der richtige Titel, der richtige Anstrich im Sinne von, ja, die Beschreibung, was wir da eigentlich besprechen wollen für meinen Podcast. Und die gibt es jetzt seit Ende Februar und die Folge mit dir, lieber Andreas, zum Thema Data Literacy. Die ähm, ist am 28.03. dran. Ah,
0: schau an. Wir waren aber nicht untätig. Ich wollte damit eher sagen, wir haben sie aufgenommen in der Zeit, als wir hier nicht den Newscast gesendet haben. Ja, Für unsere klar. Hörer nochmal. Also, ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Wir sagen ja oft, das wurde mir ja auch gespiegelt, wir sagen oft Begriffe, die sind dann noch immer nicht klar. So, Was heißt Data Culture? Magst du es? Einmal runter deklinieren, was ich unter dem Begriff Data Culture alles fasse oder was du darunter fährst, ist ja noch viel interessanter.
1: Absolut. Also, erstmal vom Begriff her kommt, Datenkultur ist Teil der Unternehmenskultur. Dann wird es, glaube ich, schon so ein bisschen klarer. Unter Unternehmenskultur kann man sich schon vielleicht ein bisschen was vorstellen. Das sind aber sozusagen alle Aspekte, die man nicht so hart greifen kann. Also, die Kultur eines Unternehmens macht sich fest an Traditionen, an Prozessen oder Verhaltensweisen, die irgendwie halt da sind, vielleicht schon immer so gemacht wurden. Das geht auch um Einstellungen. Die Engländer würden Mindset sagen. Ja, also wie stehe ich denn zu bestimmten Dingen? Das überträgt sich dann ja auch auf neue Mitarbeiter. Und Viele haben ja sofort auch einen Eindruck von der Unternehmenskultur. Ja, ist die aggressiv? Ist die zusammenarbeiten? Ist, also das sind so die kulturellen Aspekte. Und das können wir jetzt auf Daten auch genauso übertragen. Also wie gehen jetzt die Mitarbeiter, die Menschen in einem Unternehmen mit Daten? Und das spiegelt letztendlich dann nochmal quasi zurück, dass wir ja, wenn wir über Daten und Datenstrategien nachdenken, dass wir sehr viel über Technologie häufig dann sprechen und uns da Gedanken zu machen, aber was bei vielen offensichtlich zu, ja, zu, zu wenig berücksichtigt wurde, zurückgeblieben ist, ist diese Frage, was ist eigentlich mit den Menschen? Wie nehmen wir denn jetzt eigentlich die Menschen mit? Und am Ende werden wir nur erfolgreich sein mit einer Datenstrategie oder einem datengetriebenen Geschäftsmodell, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen auf einer breiten Basis letztendlich das Mittragen, das Verstanden haben, das auch Nutzen, also Daten wirklich nutzen in ihrer täglichen Arbeit, egal, was sie machen. Irgendwo spielen sie eigentlich immer eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Und die Frage ist jetzt eben, wie kann ich das eigentlich im Unternehmen besser fördern, verankern? Kaufen kann ich es leider nicht. Ja, das wäre schön einfach. Ich kann es auch nicht verordnen, ich kann auch nicht sagen, so als CEO, so, jetzt haben wir eine gute Datenkultur, ähm, sondern die kann sich nur entwickeln. Und dafür kann ich halt was tun.
0: Ja, ich glaube, es ist halt ein ganz spannendes Feld. Ich habe halt ähm, gehört, Kai hat ja sich das auch zum Thema genommen und hier den BIODI-Podcast mal so, ein, so fünf Quick Insights gemacht zum Thema Data Culture. Du warst da unter anderem ja auch zu Gast. Was mhm. mir da auffällt, ne? ist, du versuchst ja auch logischerweise ganzheitlich das Thema zu erschlagen, aber die Sichtweisen auf diesen Kulturbegriff, ne, die gehen ja ne, von Hundertste ins Tausendste. Also ich habe hab halt gemerkt, das ist ganz schwer zu greifen. Deswegen finde ich halt so gut, dass du da ja auch sagst, du versuchst es ja mal einzudampfen auf ein Modell und zu sagen, so ist es halt, das macht Data Culture aus. Weil natürlich viele Leute, glaube ich, mischen unter Data Culture auch viele Dinge, die gehören für mich nicht so unbedingt zu Data Culture im ersten Schritt, also ich finde diesen Ansatz, dass man halt immer über die Daten am Ende des Tages erstmal spricht und nicht über die Kultur richtig, also weißt du, was ich meine, im Sinne von, wir sind halt noch Datenprofis am Ende des Tages und mhm. es geht, man leitet es dann auf Daten ab, was unter der Unternehmenskultur ist, aber Unternehmenskultur ist für mich wesentlich größer als die Datenkultur. Es muss nicht jedes Thema, das in der Unternehmenskultur ist, jetzt auch zwangsläufig nochmal in der Datenkultur ein, dass das gegenseitig beeinflusst, fair, aber was ich mit sagen will, macht auch diese Datenkultur jetzt nicht größer als sie ist, sondern seit auf dem Thema Daten auch noch irgendwie drauf. Das ist ja schon nochmal eine Bubble am Ende des Tages. Ja klar, richtig.
1: Aber es ist halt eine, die viele Unternehmen gerade bewegt, ja. weil sie eben erkennen, ihr Geschäftsmodell ähm, ändert sich, der Markt ändert sich, die Unternehmen, die ja besser mit Daten umgehen können, ähm, gewinnen häufig in bestimmten Märkten. Also das sind ja die Wahrnehmungen, die wir haben. Und ja klar, ich muss es nicht überhöhen, andererseits ist es aber doch noch ein, ein breites, breites Feld.
0: Ja, genau. Ich muss es, ich glaube, es ist so, wenn ich mich heute selber als Unternehmen als Data-Driven oder als Zielvorgabe Data-Driven habe, dann bin ich fester Meinung, du musst Data-Culture auf dem Zettel haben und musst auch Maßnahmen dort dann ableiten, das tun, machen, bewerten, bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, das muss auch aus den Data-Organisationen heraus auch viel entstehen und auch mit vielen Experten und Branchen-Experten. Ich meine, ich glaube, ich brauche jetzt nicht mir dann am nächsten Tag den Marketing- oder Change-Manager einladen. Mensch, ihr habt doch auch den ganzen Prozess gemacht. Ich glaube, Data-Culture hat schon was Besonderes in sich, trägt das. Ich glaube, du brauchst halt eine gewisse technologische Affinität, eine technologische Affin ähm, Sache, um das dann auch bewerten zu können. Ich glaube, das muss man ernst nehmen. Man kann jetzt nicht einfach die Unternehmenskultur nehmen und sie eins zu eins auf die Data Culture überlagern. Ich glaube, da wird es Unterschiede geben. Ja klar, absolut.
1: Und ähm, was sich da ja auch widerspiegelt oder was dahinter steckt, ist ja häufig auch, dass es was Neues ist. Das ist genau. eben noch nicht schon da und in dem Sinne kann man auch Dinge nicht einfach übertragen häufig, sondern muss sie da auch zum Teil dann eben neu entwickeln. Und ähm, das ist ja auch genau der Grund, warum wir dieses Framework haben, dass wir eben da auch konkrete Anhaltspunkte geben können. Wo kann ich denn jetzt ansetzen? Und die Themen sind halt so unterschiedlich eben von, von Leadership, Strategie, Kommunikation bis hin zu ganz konkreteren Dingen. Ja, Wie, wie organisiere ich eigentlich den Data Access? Ja, wie, wie organisiere mhm. ich eigentlich den Zugang zu Daten im Unternehmen? Und zwar... Rein, rein formell, rechtlich, wer darf was, aber dann auch wiederum technisch. Ne? Und insofern hat es natürlich dann viele spezielle Aspekte.
0: Gut, du hast natürlich wie immer Studien dabei. Welche hast du uns denn mitgebracht? Welche willst du noch rausstellen? Weil es sind ja so viele. Ne? Ja, jetzt wenn, wir haben
1: ja schon drei Monate nicht mehr gesprochen. Insofern haben wir wirklich äh, viel gehabt in der Zeit, ähm, und neben dem, dem, Trendmonitor, der Anfang des Jahres neu gekommen ist, ist, glaube ich, eine spannende Sache, dass wir unsere Ecosystem Guides, die wir ja schon öfter besprochen hatten, ähm, erweitert haben um einen weiteren. Das heißt also, neben Power BI und Azure Analytics gibt es jetzt auch eine, wie Click Map. Und da ist ein Fokus, den wir gelegt haben, neben, ja, der Übersicht der Service Provider, auch vor allem die Lösungen, die auf Basis von Click entwickelt mhm. wurden, äh, darzustellen. Denn da ist wahnsinnig viel passiert. Click ist ja auch schon länger am Markt und das Produkt gibt es vor allem auch sehr gut her. Das ist ja im Grunde, wie soll man sagen, es ist ja im Grunde eine, ba eine Basis, auf der Unternehmen ja häufig dann ihre Lösungen recht individuell bauen konnten. Man fängt ja bei zumindest ClickView View, hat man ja im Grunde auf einem leeren Blatt Papier angefangen und gesagt, okay, hier möchte ich eine Tabelle haben, hier eine Grafik und so weiter. Und da äh, sind natürlich jetzt viele im Markt, äh, gerade viele Beratungsunternehmen, die gesagt haben: guck mal hier, wir haben ja eine wirklich tolle Lösung für ein ganz bestimmtes äh, Thema gebaut, und ähm, die könnten wir doch als Standard anbieten. Und das sind sogenannte Lösungen. Und da haben wir jetzt einen Überblick geschaffen, was es da alles gibt. Und der Vorteil ist natürlich, dass Unternehmen sich das angucken können und sagen können, okay, ich habe hier ein ganz bestimmtes Thema, was ist ich, ich brauche ein HR-Dashboard oder ich brauche ähm, für einen ganz bestimmten äh, für, eine, für eine Branche vielleicht was. Und können dann letztendlich sehen, ah, okay, was gibt es denn da schon? Und um nicht eben bei Null selber anzufangen. Also das, das dritte Mitglied dieser Ecosystem-Guide-Familie und äh, Anfang des Jahres auf den Markt
0: ja, das war ja auch logische Konsequenz, also ich, die ne, Power BI Map hat sich ja, also habe ich ja überall gesehen, haben wir auch oft besprochen, gemacht, getan, das jetzt für weitere Produkthersteller auszurollen, macht ja unheimlich Sinn und vielen Dank da auch für eure Arbeit, weil ich finde, da übertrefft ihr euch halt auch immer selbst, das ist nicht ganz trivial, das alles zusammenzusuchen, das da zu machen und die Art und Weise, wie das dargestellt ist, was es findet, ich nutze das selber auch. Also deswegen mhm. kann ich nur eine klare Empfehlung geben und ich bin immer ein bisschen erstaunt, dass das for free ist. Deswegen glaube ich, jeder sollte das jetzt mal hört, the, give it a try, ne, guckt euch bitte echt mal das für Klick an, guckt euch das für Power BI an und guckt euch das auch an, wenn ihr beide Tools gar nicht im Einsatz oder für die Azure, guckt euch das trotzdem mal an, wie die Methodik dahinter ist. Das lohnt sich, das ist wirklich gut. Und ich glaube, die Produkthersteller, die uns hören, das macht schon Sinn, das auch von einer unabhängigen ähm, Instanz mal präsentiert zu bekommen. Das ist für mich so ein Vertrauensproof, als nicht, guck mal, die sind jetzt SAP-Partner deswegen ist SAP-Produkt, dann sind sie gelistet oder wie auch immer, sondern das von einem unabhängigen ähm, Unternehmen nochmal zu haben, von der Bark, ist, für ich, sehr, sehr wertvoll. Also kann ich nur jedem sagen, guckt da mal rein, macht das auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch wenn ihr noch die Tools jetzt nicht im Einsatz habt, das lohnt sich auch so, weil es sind echt gute Quellen dabei. Also ich freue mich genau. ja immer, wenn unser Podcast zum Beispiel zu sehen ist. Gut, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, Carsten. Was gibt es noch? Absolut.
1: Genau, nee, also wir haben die, ähm, wir haben eine Datenbank aufgebaut, ja, Die, das haben natürlich diese Ecosystem Guides nochmal befeuert, weil ja da auch Übersichten zu den jeweiligen Service Providern, also den Partnern, aber auch den Beratungshäusern, die nicht Partner sind, aber trotzdem gutes Know-how haben für eine bestimmte Technologie, die führen wir ja auch mit auf. Das ist übrigens auch ein Mehrwert dieser Ecosystem Guides von uns gegenüber den offiziellen Partner-Datenbanken, weil wir können jeden aufnehmen, wir haben da keine Beschränkungen und und das ist eben die Arbeit, die wir auch machen und die Qualitätssicherung, die wir machen. Also wir haben da viele Berater nochmal gesammelt und das hat unsere Datenbank nochmal wirklich befeuert. Wir nennen die Service Provider Database. Also wir haben eine große Datenbank inzwischen eben aufgebaut zu Beratungsunternehmen und können da jetzt verschiedene Dinge mitmachen. Also wir nutzen die dann zum Beispiel für Partnersuchprojekte. Wenn jetzt jemand sagt, also ich möchte hier für eine bestimmte Technologie brauche ich ein gutes Beratungshaus. Das können... Anwenderunternehmen sein, das sind aber interessanterweise auch äh, Beratungs, ähm, sagen wir, sind Anbieter, die sagen, ich brauche neue Partner, ich brauche neue Beratungshäuser, die meine Technologie umsetzen. Und es sind Investoren. Ähm, weil ja dieser Services Markt, ähm, der Data und Analytics Services Markt, ist jetzt tatsächlich. Reif für eine Konsolidierung, so könnte man das sagen. Und das zeigt unsere Datenbank auch super. Wir haben jetzt in Deutschland sind wir knapp bei 200 Spezialisten, die also Beratungshäuser, die nur Data und Analytics machen. Und dazu kommen ja quasi noch Hunderte von allgemeinen IT-Beratungen, die auch Data und Analytics machen. Und das zeigt doch, wie recht fragmentiert dieser Markt ist. Und wir sehen jetzt ja genau diese Entwicklung, dass eben Investoren anfangen, hier größere Gruppen zu bauen. Also Quinscape ist ein Beispiel, die haben jetzt im Ende... Letzten Jahres, ähm, glaube ich, noch zwei dazu gekauft, sind inzwischen, glaube schon vier Unternehmen unter einem Dach. Äh, Valantik äh, hat Verovis gekauft und, und kauft da auch weiter zu. Das ist ein zweiterer, Kon jemand, der den Markt konsolidiert. Und wir sind uns sicher, so viel Anfragen, wie wir haben von Investoren, die sagen, helft uns mal, diesen Markt zu verstehen, könnte uns Tipps geben, wer da eine gute, ja, wen man da kaufen könnte oder wer mit, mit welchen Unternehmen man solche Gruppen eigentlich bilden könnte bin ich mir sicher, dass da noch mehr passieren wird in den nächsten Monaten.
0: Gut, und dann hatten wir es schon besprochen, im Data Talk, ne? haben wir gesagt, Mensch, einmal auch nochmal der Hinweis, wer das, das nochmal sehen möchte, mit, den, mit der Provider Database, so ein paar Insights, ein paar Sachen, wie das so gemacht wird und was auch für noch Probleme und Herausforderungen sind, kann er mal in den Data Talk reingucken, findet ihr bei YouTube, aber mhm. wir haben auch über das Thema BI Adoption geredet. Ne? Da, ja. da, jetzt magst du nochmal sagen, also wenn ich BI Adoption höre, höre ich, es ist ja nichts anderes als wie nutze ich eigentlich meine Daten, oder? Kann man das so übersetzen? Ja, fast.
1: Ähm, okay. Adoption heißt ja erstmal Nutzung äh, oder Umsetzung. Und da haben wir halt dieses super interessante Phänomen, dass die, das befragen wir jedes Jahr bei mehr als 2000 Anwendern im BI und Analytics Survey, dass wir fragen, wie viel Nutzer von BI und Analytics Software, Lösungen habt ihr eigentlich im Unternehmen und das kann man dann ja vergleichen mit der Mitarbeiterzahl. Und diese Zahl wächst nur super langsam, schon seit, seit wir das erheben, seit quasi 20 Jahren und ist jetzt bei im Durchschnitt bei 25 Prozent und wenn du den Median anlegst, sind es sogar nur 15 Prozent der Mitarbeiter, die Software nutzen. Und das wächst eben nicht besonders stark. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die Nutzung von Daten und Analytics deutlich wächst. Ja, also man sieht ja die Umsätze der Anbieter, man sieht die, ähm, und das haben wir jetzt auch nochmal befragt, das ist genau die Studie, die du erwähnst, äh, BI Adoption nennen wir die. die fast jeder, der da daran teilgenommen hat, hat äh, gesagt, die Nutzung ist aber deutlich gewachsen im Unternehmen. So, und jetzt haben wir so ein bisschen gefragt, na, wo, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Und ähm, haben wir eben da, das haben wir auch diskutiert, aber sehen eben, dass das etwas entkoppelt ist. Wir sehen, dass die Nutzung wächst, auch vor allem ähm, erstmal die Nutzung der Werkzeuge selbst, was sehr ja erfreulich ist, dass eben früher hatten wir wirklich viel Shelfware, also viel wurde an Lizenzen gekauft, aber gar nicht eingesetzt. Oder das, was man hatte, wurde nur rudimentär eingesetzt und das meiste hat man doch noch in Excel gemacht. Also wir sehen, dass die Nutzung der Werkzeuge, die man hat, deutlich stärker geworden
0: ist. Das, das würde ich jetzt auch subjektiv, also gar nicht ne, in, der, in der Auswertung, sondern wie ich meine Kunden halt wahrnehme, das ist massiv gestiegen. Also einfach mein persönlicher Eindruck durch die Vielzahl der Projekte. Ähm, das Thema ist ja auch nicht mehr ob oder kann ich das besser in Excel? Das ist ein bisschen noch marketingmäßig, also marketingmäßiges Abends mal spielen, das eine Excel sein das Grundverständnis ist in den meisten größeren oder größeren Mittelständlern, ist diese Frage gar nicht mehr da, ne? also es, die Bewegung ja. geht dahin, die Tools werden genutzt und ich finde auch, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber eine Toolauswahl wird halt auch immer weiter effizienter gesteuert, weil man nicht mehr, nicht mehr ganz so krass im Nibelösen ist, sondern der Markt auch selber sehr viel präsentiert, sehr viel zeigt, man schon ein Grundgefühl hat. Also früher, nennen wir mal fünf BI Frontends, wäre es bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Ich behaupte, das kann jetzt mittlerweile, jede Fachabteilung kann 5 BI Frontends nennen, weil auch da der Markt sich sehr stark gezeigt hat und da ist und man das merkt, finde ich. Also ich finde, die Adoption ist da schon relativ groß geworden, also gefühlt auf jeden
1: Fall. Genau, also wir haben einen deutlich reiferen Markt und das heißt ja. jetzt im Sinne der Nutzungsmöglichkeit eben auch durchaus benutzerfreundlichere Werkzeuge, besser passend für verschiedene Rollen ähm, und so weiter. Also das sind alles ja Themen, die am Ende die Nutzung auch steigern und ähm, Gleichzeitig sehen wir aber auch äh, als zweiten Treiber hier, dass die Nutzung von Daten und Analytics oder von BI und Analytics auch außerhalb der typischen Werkzeuge deutlich gewachsen ist. Und das ist halt ja auch nochmal eine spannende Entwicklung, dass man also sieht, zum Beispiel, es wird, werden mehr Daten oder mehr Berichte und Dashboards auch für externe Nutzer bereitgestellt. Das sind ja. eben dann welche die eben nicht Mitarbeiter sind, aber trotzdem die Nutzung von von Daten und Analytics darstellen. Und ein, ein großer Trend, den vor allem momentan die besten class unternehmen also die Vorreiter, schon sehr, sehr stark umsetzen, das ist das Thema Embedded BI. Also quasi mhm. BI mehr als eine Art Service zu verstehen, dass ich also einem Menschen irgendwo oder in einem Prozess halt Daten irgendwo sichtbar machen muss, vielleicht Analysemöglichkeiten anbieten möchte, das aber eingebettet eigentlich in ganz anderen Umgebungen passiert. Das kann ein Portal sein, das kann eine ERP-Lösung sein, das kann irgendeine Form von web sein, die jemand bedient, intern oder extern. Ja. Und das ist natürlich auch ein, ein ganz großer Treiber, dass man eben sieht, ja, wir, wir brauchen einfach mehr Informationen, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Analysen, Dashboards etc. Und das muss aber nicht zwingend immer in einem separaten Werkzeug passieren, sondern eher eigentlich eingebettet da, wo es gerade gebraucht
0: wird. Ja, und das finde ich, also Embedded BI können wir uns vielleicht auch mal zu unter, ähm, unterhalten, mhm. wenn irgendeine Use sich dazu hält, oder halt mal im Data Talk das Thema nehmen, weil ich glaube, das ist auch spannend, einmal technisch, nach der Umsetzbarkeit und wie setzt man das um und wie Kompliziert man hat, aber auch fachlich, also wie welche Informationen stelle ich wann wie wo da und ich kann ja nicht eins zu eins meine interne Steuerung an einen externen Kunden, der hat ja eine andere Sicht beispielsweise und das finde ich sehr sehr spannend bei diesem bei der BI Thema einmal die Frage der Methodik und einmal die Frage nach der Technologie und das wieder ein Riesenthemenkomplex. Wir haben viele Anfragen. Dazu momentan. Wie mache ich das denn? Und da ist momentan immer so die technologische Hürde oft noch da, aber das wird sich ja auch, kennen wir ja mittlerweile, das wird sich in den nächsten Jahren wird es immer besser werden und wer es zuerst macht, wird gewinnen. Gut, du hast aber auch noch eine laufende Umfrage. Mach mal kurz Werbung, damit wir beim nächsten Mal wieder genug Daten haben, die wir hier auswerten können.
1: Ja, ganz genau. Ne? Das wäre so die, die Bitte oder die Aufforderung an die Zuhörer, Zuseher hier. Ähm, macht da bitte mit, teilt eure Meinungen, eure Erfahrungen. Es laufen gerade drei Befragungen von uns, also ist quasi für jeden was dabei, kann man fast behaupten. Zwei sind zum Thema Werkzeuge. Einmal BI und Analytics Survey, wie gerade geschildert. Der ähm, läuft, ist gerade geöffnet worden und wir posten im, in den Show Notes hier auch den Link dahin. Dann läuft der Datenmanagement-Survey. Das ist also mehr für die Anwender von Datenbanken, Datenintegrationswerkzeugen, also alles, was mehr datenlastig ist. Auch da machen wir das Gleiche. Wir wollen Zufriedenheit verstehen, Nutzung verstehen und dann was ganz Spezielles für alle, die im Finanzbereich sind. Wir machen gerade was zum Thema Konzernkonsolidierung, Konzerncontrolling, Konzern-Controlling, wo sich auch viel tut, übrigens inhaltlich und werkzeugseitig und das ist also eher ein bisschen spezieller, aber wer in dem Umfeld tätig ist, bitte da mitmachen und als Teilnehmer bekommt man dann ja auch die Studie kostenfrei. sondern also bekommt ja auch quasi so das Feedback und die interessanten Ergebnisse und das ist dann was, wo man, glaube ich, auch ein bisschen was mitnehmen kann. Also da wäre es toll, wenn hier alle sich die 10, 15 Minuten Zeit nehmen würden und dann haben wir auch wieder Markteinsichten, Daten und können auch wieder mehr dazu besprechen.
0: Also machen Leute unbedingt. Dafür kriegt ihr jetzt auch wieder die M&A News von Carsten Bange, die kein Financial Advice sind, sondern einfach nur darstellen, was jetzt hier momentan auf dem Markt passiert. Das Spannende ist, wir sind drei Monate vergangen, Carsten. Was hat sich denn getan? Hat sich viel getan, wenig getan? Ja, nicht so viel.
1: Also man hatte, mhm. glaube ich, Ende des Jahres war nochmal wirklich sehr, sehr viel los in dem ganzen Übernahmemarkt, Finanzierungsmarkt. Ich fand jetzt so ein bisschen abgekühlt, aber es gab durchaus ein paar wirklich spannende Spannende Entwicklung. Und vielleicht mit dem, mit dem neuesten, einem der größten Marktknaller zuerst. Das ist jetzt eigentlich Annaplan. Und du sagst, es ist kein Financial Advice. Das funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil Anaplan ist gekauft worden von einer großen Private Equity Firma, Thomas Bravo, die auch schon, schon einige Unternehmungen in unserem Segment hier hat und mhm. hatte. Aber ähm, die kaufen Annaplan, nehmen sie von der Börse. Ja, das heißt also, da kann man dann auch gar nicht mehr investieren, selbst wenn man wollte haben immerhin 10 Milliarden Dollar dafür ausgegeben, also auch eine, eine recht ordentliche Bewertung in dem Sinne. Und ähm, da ist natürlich für uns dann als Analysten immer relativ spannend zu sehen, was passiert denn jetzt eigentlich äh, mit den Unternehmen? Ähm, also warum nehmen die die von der Börse? Da können sie natürlich so ein bisschen, sagen mal, etwas ruhigerer, aber in dem Sinne auch etwas unbeobachteter ähm, entwickeln die Unternehmen und da haben wir schon ganz unterschiedliche Dinge gesehen. Ne? Also einige wurden nur auf Sales getrimmt, ja? also da ging es quasi dann nur noch um, um Umsatz und Gewinn, was nicht immer im Sinne der Kunden war, bei anderen war es aber auch ganz anders, ja, da geht es jetzt eher darum, quasi nochmal die Strategie zu überdenken. Und bei Anderplan zum Beispiel ist die spannende Frage, bleiben Sie im, im Planungsmarkt oder gehen Sie auch den breiteren CPM-Weg, also würde quasi als nächstes dann ein Zukauf anstehen im Konsolidierungsbereich ähm, oder gehen Sie noch stärker Richtung äh, BI oder was, solche Sachen, die kann man natürlich dann werden dann auch sicherlich strategisch jetzt dann nochmal angegangen nach so einer Bewegung. Wo wir gerade bei den äh, Übernahmen sind, finde ich noch eine sehr spannende, das ist Yellowfin, ist im Januar gekauft worden. Das ist ja so, aus, ich unterscheide mal so, das ist so quasi so die, die zweite Liga von uh, Data oder BI und Analytics-Anbietern, die also global tätig sind, die über 100 Millionen Dollar Umsatz machen, also durchaus ne, ein Schwergewicht schon
0: sind in der Branche. Aber jetzt
1: eben eh nicht so diese Liga sind wie, wie Tableau, Click, Microsoft Power BI, die halt existieren. Wir hatten
0: über die BI Adoption bei den Unternehmen gesprochen. Da wäre ich mir relativ sicher, dass nicht allzu viele sofort Yellowfin. Sagen würden, wenn sie keinen Kontakt haben. Ich glaube, so deswegen, das meinst du mit zweiter Liga. Ne? Der Bekanntheitsgrad, genau, ja. der Einsatz, die durch Marktdurchdringung gerade in Deutschland ist da nicht besonders hoch. Ne? Genau, die aber eben nicht global
1: so tätig sind und gar nicht ja. so klein sind. ja. Dazu genau. gehört noch eine Domo, dazu gehört noch eine SciSense, dazu gehört Pyramid Analytics. Ja? Das ist so diese Liga, die vielleicht dann doch nicht jeder kennt
0: aber ja. also vielleicht da aber einen Namen davon bestimmt mal gehört hat. Ne? Also Prime Analytics ist ja im genau. planning -Umfeld auch so ähm, relativ ja. bekannt. Also jetzt für mich, okay. Ja, aber
1: das ist auch ein Beispiel, ähm, die geben zum Beispiel gerade in Deutschland Gas. Also die, mhm. die investieren in den Markt, die bauen Leute auf in Marketing auf. wenn Yellowfin finden zum Beispiel da jetzt noch nicht so stark. Also die haben sich auf andere Märkte konzentriert, dass die, also jetzt nicht jeder in Deutschland kennt, das wäre völlig normal, sind von IDERA gekauft worden. Das ist mehr so ein Konglomerat an verschiedensten Softwarelösungen, ist mal aufgefallen, weil die auch WareScape gekauft haben. Also so mhm. dieser also eigentlich so der Pionier, einer der größten im Datawares automation Markt. Genau, und da muss man jetzt mal sehen, was passiert, aber erstmal jetzt Interessant und jetzt auch nicht schlecht, ähm, weil Idera kann natürlich jetzt auch nochmal neues Geld reinbringen, noch mehr weltweite Vertriebspower, wobei die jetzt tatsächlich in Deutschland auch nicht so stark aufgefallen sind, also für den lokalen Markt. Muss man einfach jetzt mal abwarten, ob da jetzt mehr passiert oder auch nicht. Genau. Wer, wer noch, äh, glaube ich, interessant ist, ist die Übernahme von Trifacta durch Alterix. Alteryx ist ja durchaus bekannt und einer der Größeren und gehört übrigens natürlich auch schon in die Liga, die ich gerade genannt habe, vielleicht sogar eher noch schon drüber. Also die sind ja auch deutlich größer schon. Und äh, dass sie Trifacta übernommen haben, fand ich relativ spannend. Trifacta kennt vielleicht nicht jeder, ist aber auch wirklich so einer der Pioniere im, im Data Preparation Bereich. Also so diese äh, Möglichkeit, Datenintegration für Fachanwender zugänglich zu machen. Und äh, hatte das schon sehr früh und vor allem im Big-Data-Umfeld so gemacht. Also das war so deren Gründungsstory und war als Spezialist jetzt aber tatsächlich einer der wenigen, die noch übergeblieben sind, weil die meisten einfach als, als relativ enge Technologie, Data Preparation, dann aufgegangen sind, aufgekauft wurden und irgendwo anders mit angegangen sind. Mhm. Und ich finde es insofern interessant, weil Alterix ja eigentlich das Gleiche macht. Ja? Also eigentlich auch ein Data Preparation Spezialist und hatte das ja gerade bei vielen Kunden in Zusammenarbeit mit Tableau, dann war Alteryx ja häufig so die Ergänzung für Data Prep und für ja. Advanced Analytics. Ja? Also quasi das, was genau Tableau nicht gemacht hat, zumindest früher. Data Prep machen sie ja inzwischen, Advanced Analytics auch ein bisschen. Aber das war immer so die, die typische Klammer. Und die Begründung jetzt in der offiziellen Mitteilung war, dass ähm, Trifecta aber weiter war, als sie selber in der Cloud-Technologie, also das Cloud-basiert um anzubieten. Hm. Und insofern ist es insofern interessant, weil es eben funktional vielleicht gar nicht so viel bringt für Alterix, aber eigentlich so ein technologischer Backbone sozusagen vielleicht eher da dann wirkt.
0: Ja, ist ja doch ein bisschen was passiert, Carsten. Auf jeden Fall. Man
1: kann auf jeden Fall, also gerade das ist ja schon ein relevanter Anbietermarkt. Und was natürlich auch passiert ist, sind äh, einige spannende Investments. Auch da fließt natürlich weiterhin viel Geld in den Markt. Ich greife jetzt mal wieder nur ein paar raus, aber äh, einer, der sicherlich für Furore sorgt, der muss auch in Deutschland aktiver wird, ist Starburst Data. Ähm, Starburst ähm, macht letztendlich, wir nennen das eine Data äh, Access Engine, Dahinter steckt so ein bisschen die, die Kommerzialisierung von Presto, wem das was sagt. Ähm, aber auf jeden Fall geht es um Data Access und das ist quasi so in einem Marktsegment wie Dremio. Und auch die haben Geld bekommen. Starburst 250 Millionen Dollar im Februar, Dremio 160 Millionen Dollar im Januar. Und das waren bei beiden nicht die ersten Runden. Also man sieht, dass in dieses Marktsegment gerade extrem viel Geld fließt, weil es, das sehen wir jetzt auch im, bei den Anwenderunternehmen, weil es tatsächlich auch interessanten Nutzen schafft. Also wir haben diese heterogenen, zerklüfteten Datenlandschaften in Unternehmen. Ja, da wurde in Data Lakes investiert. Da gibt es natürlich auch noch die Data Warehouses und es gibt noch x andere Systeme, wo relevante Daten liegen. Und ähm, Data Access Engines sind eben gerade im Data Lake Umfeld dann dafür da, dafür zu sorgen, dass ich einfacher Zugriff bekomme, dass ich zum Beispiel einfacher mit SQL zugreifen kann, dass ich eine Virtualisierung umsetzen kann, etc., etc. Also da wird letztendlich der Nutzen geschaffen. Genau. Colibra war noch interessant, ist ja auch so einer der führenden Anbieter im Data-Governance-Umfeld, weil sich da Snowflake eingekauft hat. Das fand ich noch recht spannend. Und zwar Snowflake hat eine, eine interessante Strategie. Die haben im letzten Jahr erst angefangen, aber haben in dem Jahr schon, ich glaube, über zehn Teilungen gemacht an Unternehmen. Und, das, und zwar immer nur an Unternehmen, die sie dann irgendwo auch im Sinne der Partnerschaft stärker an ihre Plattform binden. Also am Ende... Für Last sorgen auf ihrer Datenbank. Und äh, Colibra ist eben jetzt da auch äh, natürlich wie viele Partner äh, von Snowflake, aber jetzt dann auch quasi Snowflake mit Investor geworden. Ja, also da fand ich das mal spannend und vielleicht noch eine, äh, die spannend ist, das ist ähm, Firebolt. Das kennt vielleicht nicht jeder, ist äh, eine israelische. Entwicklung habe aber in den USA Geld bekommen, 100 Millionen Dollar. Insgesamt haben sie schon über 250 Millionen. Und das ist nochmal eine analytische Datenbank. Ja, also wenn man dachte, das ist eigentlich ein Thema, wo jetzt nicht mehr so viel passiert, ja, Pustekuchen. Auch da ähm, gibt es immer wieder noch neue Technologien, die erstmal witzigerweise sagen, ja, wir sind noch schneller, können noch mehr Daten äh, einfach ver verarbeiten. Das finde ich immer so ein bisschen eng als Wertversprechen, also da müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen, aber trotzdem, ne? wir sehen einfach, dass diese, im Bereich der Datenplattform sich auch noch viel
0: tut. Gut, jetzt ist es so, ne? wir können sagen, es kommt der Sommer, der Frühling steht vor der Tür, es gibt jetzt im, Febru äh, im April von euch nochmal die Digital Finance und Controlling, die wird nochmal online gemacht, ja. aber dann, ich habe schon diverse Anrufe auf meiner Mailbox gehabt, ich habe schon Calls gehabt nach dem Motto, Andreas, wie sieht's aus? Möchtest du zu so Big Data und AI World in Frankfurt kommen? Da wird richtig Marketing gemacht. Ich hatte sogar die, die ist, glaube ich, mal weitergeleitet, damit du mal ja. hörst, wie rufen die einen an, damit du mal einen Eindruck davon, davon hast. Sehr sympathisch, sehr nett. Ich sagte dann auch, als ich einmal ans Telefon ging, ja, Weiß ich Bescheid, mache ich, kann ich mit Carsten Bange persönlich bereden. Und er sagt, sie auch super, notiere ich hier. Das rufen wir sie auch nicht mehr an. Aber da lohnt es sich, anzugehen, ranzugehen. Denn was erwartet uns denn bei der Big Data und der AI World in Frankfurt, die live vor Ort sein wird? Genau, das wird
1: die erste wieder äh, vor Ort. 11., 12. Mai, da sollte das auch möglich sein, nach aller Erfahrung. Es wird jetzt ja wärmer, dann wird auch hoffentlich diese Corona-Thematik endlich mal ein bisschen weniger. Und was uns erwartet, wird, glaube ich, ein echtes Spektakel, weil ich, wir haben ja den Eindruck, dass viele wieder Lust haben, sich auch mal persönlich zu treffen. Und ähm, das ist wieder in der Messe Frankfurt. Wir glauben, dass es größer wird als je zuvor. Zumindest haben wir auch alle Indizien dafür. Wir haben schon über 800 Registrierungen. Das ist deutlich mehr als zum gleichen Zeitpunkt beim letzten Mal. Das war 2019, als wir es vor Ort durchgeführt haben. Und wir glauben tatsächlich, dass wir deutlich über 2000 Teilnehmer da haben werden. Und das wird wieder parallel stattfinden zu einer cloud eine Messe und einer Datacenter-Messe und da wird richtig was los sein und wir haben schon das Programm soweit äh, definiert und auch schon weitgehend gefüllt, sage ich mal. Und wir, recht, wir, wir planen gerade mit äh, über 120 Vorträgen. Also es wird Gut. nicht nur im Sinne einer Messe sehr, sehr viel Technologie gezeigt werden. Man hat die Chance, mit vielen Anbietern, Beratungshäusern sich da auszutauschen, sondern man hat auch wirklich auf fünf Bühnen parallel ein, ein wirklich tolles, breites Vortragsprogramm. Also man kann auch viel lernen. Und das ist eben natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Big Data und AI-World in Frankfurt, 11., 12. Mai. Und wo wir gerade über Inhalte sprechen, das Data Festival, was ja schon eigentlich, kann schon fast sagen, legendären Charakter sich erarbeitet hat. Dadurch, dass es einfach einen, einen super Fokus hat auf Data Science, Data Engineering, also sagen wir so auf die neueren Themen, auch diese Community ähm, super anspricht. Und da sind wir 24. 25. Mai wieder vor Ort in München. Und da hätte ich nur einen Tipp an die Zuhörer, wer da Lust zu hat, ähm, sollte möglichst bald sein Ticket kaufen, da wir im Muffertwerk wieder sind. Das kennen viele, gerade Münchner, das ist ja so eine Event-Location, eigentlich wo man viel Musik hören kann. Das passt aber genau zu dem Festival. Und da sind wir aber leider platzmäßig relativ beschränkt. Das heißt, da sind wir maximal bei irgendwo knapp unter 500 äh, Leuten, die da rein dürfen. Und ähm, das wird sich relativ schnell oder das fühlt sich gerade schon relativ schnell. Also insofern, da sollte man nicht zu lange warten mit der Entscheidung, ob man da ein Ticket verkaufen möchte oder nicht.
0: Ja, Data Festival ist die perfekte Überleitung, nämlich aus folgendem Grund: Es gäbe ja das BI or die Streaming Event nicht, das wir gehalten hatten. Jetzt auch mit den Zahlen, wo wir 12.000 Hits hatten, Zuschauer, wie man sie auch immer zählen möchte, gäbe es ja gar nicht wenn es das Data-Festival nicht gäbe und ich mich nicht geärgert hätte, dass ich da mal nicht Speaker gewesen wäre. Insofern, es entsteht aus Ärger auch was Gutes. Das heißt nämlich, wir machen das bio Event wieder. 26.09. machen wir das Streaming. Wir machen wieder fünf Tage, bisschen abgespeckt, bisschen anders. Spannend ist, Carsten und ich werden dort ein gemeinsames Produkt von Bark und Reporting-Impulse vorstellen. Es wird so in die Richtung, ich sag mal, ähm, Audit gehen. Es wird in solche Assessment gehen. Es wird vielleicht TÜV, einfach gesprochen, gehen. Ähm, was ist da auf sich, Birk, wenn ihr euch interessiert dafür, schreibt mal Carsten oder mich an. Wir suchen nämlich noch Prototypkunden, also in klassischer bi oder die manier nicht am Reisbrett alles machen, wenn ihr da Interesse habt, mitzuarbeiten, kundenseitig, und wir sagen, komm, das ist ein schneller Prototyp, stellen wir noch mal hin, verpeinern das, verbessern das, entwickeln das zusammen, meldet euch gerne bei uns, weil das wäre uns ein Anliegen. Vielleicht können wir dann ja am 6.9. schon mit einem richtigen Case da um die Ecke kommen, aber es wird ein gemeinsames Produkt. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir auch da die Zusammenarbeit intensivieren wollen. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, na, wer Freitag nichts vorhat, wer Freitags Dashboard bauen will, in allen vier gängigen Tools, die wir hier immer so haben im Frontend, Anna, macht das mit euch, Anna, könnt ihr euch anmelden. Ich glaube, da ist jetzt nicht der Top-Manager, der das konsumiert, gut aufgehoben, aber die Ersteller von Dashboards oder Leute, die es erstmal lernen wollen oder die sich verbessern wollen in Visualisierungsskills, sollten mal auf der bi oder die seite vorbeigucken, sich fürs Training anmelden, kostenlos, for free, etc. Äh, kostet das Data-Festival Geld? Ja, das
1: kostet Geld. Da wird auch Big Internet Data geboten. ist aber
0: frei. Big Data ist frei. Okay, Aber Data Festival kostet Geld. Okay, ja. Dann, das, wir einmal hatten. Das heißt, na, das ist nicht for free, ist ja auch begrenzter Platz, hast du ja auch gesagt, schnell Ticket sichern. Insofern, keep in touch, bleibt uns gewogen. Wir geloben hier Besserung, dass wir öfters mit dem Newscast kommen. Entschuldigung an alle, die uns angeschrieben haben, dass wir es vielleicht mal öfter machen sollen. Aber ja, es ist mal zu so wie es ist. Wir nehmen uns aber vor, das jetzt hier mehr zu machen und man sieht aber auch, wir haben es gar nicht falsch getimt, weil in den drei Monaten, jedenfalls was M&A und Invest angeht, gar nicht so viel passiert ist, Carsten. Genau. Wir hätten das auch fachlich verkaufen können und sagen können, ja, nee, thematisch ah. hat es das, das nicht hergegeben. So in dem Sinne, es. sonst bleibt es gewogen, Data Talk, ja. jedes, jedes Mal um 12 Uhr Freitag. Wir haben da jetzt ähm, neue Themen, die wir heute auch schon mal abgesprochen haben. Ich glaube, Embedded BI sollten wir auf jeden Fall auch nochmal aufnehmen. Mhm. Hört wieder rein. Bis denn, euer Andreas. Und letztes Wort, Carsten. Sag uns was noch. Sag uns was ja. Schönes.